1: Jeg heter Ine, og som sykepleier og som medmenneske så skal jeg ta deg med på en reise i livet. Velkommen til Bakfasaden. Dagens gjest til bakfasaden, det er en dame som har levd et litt turbulent liv. Hun har opplevd omsorgsvikt nå var lite. En mamma som har vært alvorlig kreftsyk. Og hun har vært innom barnevernsinstitusjoner i ungdomsårene. O har ju haft psykiske lidelser som och inte har fått diagnostiserat för i vuxen ålder. Så har ju levt med det här odiagnostiserat. Så vi ska få höra lite hur sen det har varit och hur sen det har varit i behandling de sista par åren och hur sen har det nu. År snart mot to, och har då bland fått diagnosen bipolär type 1 och nån andra som vi kommer in på i löpe av episoden. Så det här blir en spännande så viktig episode och sätt fokus på mental hälsa. Då må jag för önske dig hjärtligt Alexandra. Ja, tack. Till bakfasaden. Mm. Det er gången gangen du spiller en podd Yes, ja.
2: det er det, så dette blir spennende
1: Ja, det ja. blir veldig spennende så det. det er mange som spør hvordan jeg får tak i gjestet det er jo litt forskjellig, men iblant så får jeg anbefalt uh, at denne personen må kontakt med Og det var en av dine følgere som sendte med din profil Og uh, ja, så den var jo veldig spennende s. Det er jo veldig koselig da Ja, og ja. du er jo bare dronningen av Reels
2: Ja, vel, ja det, takk, det var ett fint kompliment da ja. Jeg prøver ja.
1: ja, du er kjempefleng <laughs> Jeg synes vi er så morsomt så... Vil låne inspirasjon til bil, så bør man jo bare følge det på grunn av det ja. Selv om du også ett et riktig budskap i det du gjør, men du, det er virkelig bra Vi starter med fem kjøpere, som vi alltid gjør Hva lukter deg hjemme hos deg? Mm, godt <laughs> Det var kjapt enkelt Ja, Beklart du kan. Lukter det ikke bæsj det? Ja, du har jo en liten unge. Jo, inne på
2: rommet det er hvor, når
1: du lukker opp bæsjebøtta holdt jeg ja. på å si.
2: men jeg har jo sånn altså, de fleste småbarnsforeldre nå har jo de spesialbøttene
1: ja. så det lukter ikke så mye, med mindre du ikke legger noe der da. Ja, det er sant sånn ja. der vrigreier, ja. ja, det hadde vi også Hva får det i godt humør? Mannen min og barnet mitt snart, barna sikkert, mm -hmm. men ja mm -hmm. Hva er du stolt over? Eh
2: uh, jeg er med på å skape åpenhet. Mm.
1: Hva er dette favorittsted i verden?
2: Oi, det er jo mange da.
1: Eh,
2: Le Dossé i Frankrike. Oh. Ja. Mm.
1: Soloppgang eller solnedgang? Mm. Solned. Mm. Jeg spørte jo oppe noe, det er første gangen jeg møtte, så mm. vi snakket litt sånn kort uh, før vi gikk ned i studio. Yes. Men jeg spørte hvor du er ifra, ja. og da... Ja, jeg er ikke helt sikker på hva jeg skal svare når
2: folk spør om det. Det er et ganske normalt spørsmål å få da, men jeg har jo flyttet ganske mye rundt, så... Ja, altså, der jeg har bodd lengst, det er Skoghøland, og Stavanger, og nå Arndal. Mm. Men... Så jag flyttade en del inemellan där och bodde lite på 16 och leje 17
1: och i
2: Oslo på Grorru. Ja. Så ja, jag
1: har bott lite överallt egentligen. Ja. Men mm. du, det första jag sa, Sjöhördan, Auskoghölan. Åh oh, ja, Auskoghölan. <laughs> ja. Det var nästan. Ja, då Klaus. <laughs> ja. <laughs> kan det hörs Den där har jag aldrig hørt om, men Auskog det har jag hört om faktiskt, ja, ja. det er, er jo, Auskog,
2: det är en del av ersko Ja.
1: ja. Mm. Ikke sant. Men uh, Arndal nå da? Ja. Og Stavanger, du har jo ikke noe sånn dialekt, hverken Arndal eller Stavanger. Nei, jeg flyttet til Stavanger
2: for å gå på folkeskole. Så møtte jeg mannen min der, og så ble jeg værende da.
1: Ja, for han, I had to speak some English today, yeah. når han følte det ut. Ja, vi snakker engelsk. Ja, så hvor er han fra?
2: Vel, han er fra Venezuela og Portugal, uh, mm. og har også italienske gener fra bestforeldre, så han er litt sånn gatemiks, som vi kaller Den Ja, kult. Men uh, han har jo bodd i Portugal mesteparten av livet da, ja. før han kom til Norge.
1: Og uh, gikk på folkehøyskolen da?
2: Nei, uh, han uh, tatuerte i et studio i byen, ja. og da tog jeg min første tatuering.
1: Å, det stemmer historien min. Jeg lagde en sånn historie ja, i hodet når ja. jeg så han tatueringer, og du tatueringer, tenkte sånn, å, hun var sikkert der og tatuerte seg hos ja, han, og så ja. sånn, love at first sight. Ja, Nei, er det sant? Ja, det var det. Ja, jeg synske, egentlig. Ja, ja,
2: sant? Det tok jo uh, litt tid før vi begynte å snakke sammen og sånn, da. Men mm. uh, ja, han tog uh, den første tatueringen min, som egentlig er ganske stor, den er for moren min, da. Mm. Så da hadde vi ganske mange timer vi stod sammen. Det var jo tre sessions som var fulle dager. Så ja. Takk for det.
1: Ble, mm. Mm. Um, det vi skal snakke om i dag, det er jo psykisk helse. Mm. Og det er jo det du skaper åpenhet om på profilen din på Instagram. Mm. Og du har jo selv eh, flere diagnoser. Mm. Hvilke diagnoser er det du har? Ja, jeg har jo
2: litt forskjellig egentlig. Jeg har bipolar type 1. Mm. Eh, og så har jeg også borderline. Men den går liksom under bipolaren, mm -hmm. så den faller litt bort nesten. Ja. Eh, og så har jeg eh, OCD og angst, som også går litt hånd i hånd med bipolaren. Det er veldig mange som har eh, de to eller en av dem da, mm. når man allerede har en bipolardiagnose. Eh, og så kompleks-PTSD. Ja. Det er jo
1: da en, en helt annen. En. Ja, så den går ikke, har ikke noe med bipolartype 1 her. Nei. Men kan du bare sånn kort si hva bipolartype 1 er? Nei.
2: Ja, det er jo fortsatt ganske nytt for meg, akkurat den diagnosen der. Den fikk jeg vel for cirka et halvt år siden. Um, men det er jo en neurobiologisk hjernelidelse. Så det er jo, altså, veldig kort og enkelt fortalt, så sender jo hjernen ut feilsignaler. Uh, så det er jo ikke som hvis du har en depression som er trigget av for eksempel at du har mistet noen i nær familie, um, så, så er det, altså det er jo ikke på grunn av et feilsignal i hjernen, det er jo fordi noe traumatisk har skjedd akkurat der og da, ikke sant? Mm. Um, men her så kan det komme helt av seg selv, helt ut av det blå. Uh, ofte kommer det i bølger. Mange har jo nesten fastsatte perioder, uh, på kanskje to uker med mani, og to uker med depression og noen stabile perioder, så det er liksom bare at hjernen fyrer
1: løs litt feilsignaler, da. Mm. For forskjell på type 1 og type 2, det er at type 1 så har du både den maniske fasen og den hypomanien, ja, hypomanien, mm. at du er deprimert, da.
2: Nei, ja, depressive faser er ja. jo depressive faser, men du ja. har uh, mani og hypomanien. Ja, du har begge deler, ja, ja i type 1. Ja, så er litt mildere. Mm. Ja. Um, I type 2, så hvis jeg husker riktig, så er det ikke ta mig 100% på det, for jeg er jo ikke helsepersonell, men Nei. så er det øh, hypomani og depressivfaser, altså det er litt mildere forløp da. Ja. Jeg har så, ja.
1: det sånn, og det her er ikke en fagpodd, og det sier jeg ofte i begynnelsen, men nu sier ja. jeg det nå, så slipper <laughs> ja. det slipper jeg å det Men det, det er det ikke sånn at det här er din historie, mm. og dine opplevelser da, så ja. ja. Så, men det er jo greit å ha tung og litt rett i munnen når vi snakker ja. om diagnoser ja. da, det er det jo absolutt. Ja. Så, men den borderline, hvordan vil du beskrive den? Uh, ja, den borderline
2: er jo, altså jeg har en venninne også, som, som har det. Uh, og hun beskriver det ganske bra. Det er litt, litt som uh, bipolar-diagnosen, uh, men igjen, det er jo ikke det samme. Um, men altså, at du går litt opp og ned i stemningsleie og er litt vanskelig å regulere følelser, mm. uh, men at det, går, det er veldig mye mer jojo, -jo. det genom gjennom dagen. Uh, med en bipolar-diagnose er det ofte, som sagt, periodevis, da. Mm. Hvor du kan ha flere uker hvor du er høyt opp eller langt nede mm. i stemningslaget. Ja. Så det er, de er litt like, men samtidig veldig, veldig forskjellige. Ja. 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 Men märker du mye til den borderline? Eh, I de stabile periodene. Mm. Så jeg har jo veldig lite stabile perioder. Nå så er det bedre, for nå har jeg jo medisiner. Mm. Det har hjulpet mig veldig. Men før det så hadde jeg egentlig ingen stabile perioder kanske ett par dagar bare.
1: Ja, för då klickar och borderline in när ja. du hadde det instabilt. Mm. Ja. Ja. Så ja, så men och den komplexa PTSD, hur mm. hanterar du den och hur dans syns eller märker du den?
2: Ja, øh, den kan gå lite honey hon med borderlinen faktisk. Og eh, være vara lik. Ehm, altså, du kan gå lite sån upp och ner i stämningsläge der och. Ehm Borderline kan det også få på grunn av traumer. Eh, bipolar får du jo ikke på grunn av traumer, men det kan utløse da. Mm. En traume kan utløse bipolaren, eh, hvis det allerede ligger i systemet på en måte, utifra hva jeg har forstått. Eh, men kompleks-PTSD, eh, det er jo spesifikt på grund av traumer. Eh, en vanlig PTSD-diagnose er jo ofte sånn som du hører når noen har vært i krigen, ikke sant? Mm. At det har skjedd en stor hendelse som bare tar over alt. En komplex PTSD-diagnos er noe som du får opparbeidet over tid. Mm. Så det kan være mange store eller små hendelser som gjør at uh, ja, du får den PTSD-diagnosen. Mm. Uh, og hvordan man reagerer på det er jo litt forskjellig fra person til person. Men generelt sett så er det mye sånn dissociasjon. Uh, det er jo da at altså det er kroppen og hjernens forsvarsmekanisme. Så den kan komme litt ut fra forskjellige triggere. Det er ikke vet vad det er. Og da går du nesten in i en sånn boble i din egen verden. Og det er nesten som om du zoomer ut. Bare at det er, det er ikke sånn at du snapper ut av deg selv. Du må ha litt mer hjelp til å komme ut av deg. eller så tar det bare mye lenger tid. Kroppen kan vara väldigt tung, vanskelig å bevege seg. Jeg har hatt noen episoder under en middag- faktisk, hvor det, den triggeren ble utløst av en eller annen grunn. Mm. Og da i slow motion, rundt i huset, og var i min helt egen verden i cirka ja, 45 minutter. Mm. Og allt var bare og, ja. Så det er jo et av symptomene, men det er jo altså, angst, føle på stress. Um, noen glemmer jo, Um, store deler av barndom eller traume mm. jeg også har fortrengt mye um, så det er jo det er jo ikke noe fasitsvar på hvordan uh, hver enkelt person reagerer på men uh, ja, mine er jo for det meste dissociasjon og det å altså, få flashbacks og
1: Mm. Ja. Mm. Jeg skal legge noen linker til episoden, som, at man kan lese om de ulike diagnosene. Mm. Så hvis noen som hører på episoden vår i dag, mm. kjenner at de ikke får helt tak i de ulike tingene, er, så, så skal jeg legge linker som, som man kan lese om, om de ulike. Ja, det er fint,
2: for jeg er jo så vant til disse tingene her, jeg har jo ja, ja. det hele livet. Mm. Så for meg så er det nesten litt vanskelig å pinpointe akkurat mm vad som hører til hva, for ja. det er jo mer selvsagt lære veldig mye om det nå da. Ikke sant. Så. Det er men mm. ja, det er lurt å ha Ja, jeg tenker det er lurt siden også. vi ska
1: snakke og at mm. det ikke er en fagepisode, så kan det være lurt å ha det, at man kan lese det faglige hvis mm. man ønsker det for få nå ut av episoden, så, ja. så det kan være lurt. Ja, så det skal jeg gjøre. Men du er, altså, fød, hvor er du fødd da? Ja, det er jo Oslo. Oslo ja.
2: Universitetssykehus, tror jeg. Mm.
1: Og hvor lenge bodde du i Oslo? Uh,
2: ja, det var jo, det var ikke så lenge. Uh, et par år med min far. Uh, vi flyttet dit etter at uh, min mamma og pappa sig. seg. Mm -hmm. Så mamma bodde da på sjetten, mens jeg bodde uh, hos pappa i Oslo. Så det ble litt sånn, og jeg bodde jo litt hos begge da. Mhm.
1: Men du bodde i hoveddelen hos far? Uh, Nej,
2: det var vel først så bodde jeg hos mamma, og så skjønte de rundt at det var noe som ikke var helt riktig. Mm. Uh, og da flyttet jeg til uh, pappa, og bodde hovedsaklig der, og så tror jeg det var litt sånn, ja, litt 50-50 i -50 en periode også. Mm. Men det var jo ganske ung og har egentlig fortrengt ganske store deler av den perioden av livet mitt, så det er litt sånn, ja, jeg prøver å få tak i alle trådene, men det er ikke så lett
1: Nei, å ja. gjøre det. Har
2: du noen søsken? Jeg har en halvbror. Mm.
1: Som er eldre eller yngre?
2: Yngre, 10 ja. mm. år yngre.
1: Mm. Eh, Men eh, hvordan, hvis du, nå sier jo du at du har fortrengt litt, men mm. hvis du skal beskrive barndommen din kort, hvordan har den vært?
2: Ja, ja. Altså, Min mor hadde jo da kreft og fikk jo det jeg fant ut av det ganske tidlig. Jeg var vel kanskje to-tre om jeg husker riktig. Så det altså barna min har jo vært veldig mye preget av øh, sykehusbesøk mm. og sykdommen hennes. Hun sleit jo også veldig mye psykisk på grunn av det. Så om hun hade noen diagnoser, det vet jeg ikke, men det kan jo hende. Um, men ja, det var ofte dager hvor hun kunne ha masse energi og være den snilleste i verden, og så var det dager hvor allt var tungt og grått, og kunne bruke, bruke makten for å få fram det hun, hun ville. Uh, og ut av frustrasjon, og i tillegg så var hun jo sikkert sliten og... Det å gå, gå med et barn alene når man står i den situasjonen er jo ikke lett heller.
0: Mm.
2: Så jeg tror hun sleit mye med frustrasjon og litt ensomhet også, og det gikk jo ut av meg mm.
1: Så um, kan, kan du beskrive noen sånne hendelser som, som du kan huske? Ja, jeg husker ikke så mye spesifikt, uh, men jeg har jo hørt mye, blitt fortalt
2: mye. Um, men er hyskere hyske, hvis at det er datotor s slo mig i vildig hart dig, så altså visste at jeg gjor en no selv, da, så var det jo ikke noå støtter f for. U ans set hvor dele det var de enkel. Men uti fra var jeg britt forttal runt, så, så kunne jeg komme på skolåting som det er med, med brovejser og, og se si at jeg er det dettene trapper eller. Mm. Ja,
0: finne på
2: mm. Jeg finner på undkilllningerna. Jeg ikke til bargen selv mange gang in det siste barnehåret, mm. og sto opp selv og lagde mat selv. Å lage mat når du er fem, det er ikke så lett, så det gikk mye nougatti å ikke ta med noe mat, sant? Mm. Så det, ja, det var jo omsorgsvikt. Ja. Hvordan
1: tenker du uh, det er at folk fortærde deg det, det här. nå? Vil du at de ska fortære deg, eller vil du helst ikke huske?
2: Um, for min del nå, altså tidligere så klarte jeg ikke å om det i det hele tatt, det var et veldig sårt tema, og uh, min far har jo prøvd å sette seg ned og sagt at hvis du lurer på noe så må du bare spørre, men det har alltid vært veldig sårt for meg um, sikkert fordi at jeg vet at det var mye som, som skjedde, mm. uh, som jeg ikke husker samtidig som at hun også hadde veldig gode perioder som altså man ønsker å huske en en person som var nær altså på en positiv måte.
0: Mm.
2: Men nå som jeg da har, har fått alle disse diagnosene og begynt å forstå hvorfor, og, og begynt å gå i behandling og ting som det, så synes jeg egentlig det er helt okej okay å måtte gå gjennom den tøffe prosessen. Eh, for det gjør at jeg lærer mer om, om hvordan jeg skal behandle mine barn. Jeg mer om mig selv. Jeg klarer å forstå meg selv bedre. Och förhoppningsvis så lär jag mig och få och for det har jag ju inte visst i det hela tatt. Sant? Så det det börjar ju sakta men säkert att komma fram. Mm. Så jag synes, synes det det är fint att bli fortalt ting för det är ju tungt för då alltså brickorna klickar sig sakta men säkert på plats då.
1: Mm. Hur gammal är du i dag?
2: Nu är 24. Du är 24.
1: Jag är du er mm. ung. Ja. <laughs> Um, yes. mm. Ung jenta? Ja. Ja, men det er bra. Nå har du livet frem for det, vet du. Ja, Det er godt, da. Det er verre for oss som snart fyller 40. Det er jo halvlig ja, livet godt. Det er
2: godt. jo livet enda det, da. Forhåpentligvis. Nei, jeg ]vis. håper det. Nei. Nei.
1: <laughs> men um, um, ungdomstida di, da, tenker jeg. For da hadde ja. du ikke fått noen uh, diagnoser enda. Nei, jeg hadde ikke
2: fått noen av diagnosene mine før nå, disse forrige årene her da. Ja. Men uh, ungdomstida mi var jo også rimelig tøff. Ja. Det var jo beinhardt når, du, når jeg ser tilbake på det. Men igjen så var jeg så vant til å stå i det også, så jeg skjønte det jo ikke helt selv heller at ting ikke var helt på plass. Men uh, ja, jeg var jo, det kan sikkert de som så meg også bekrefte, jeg var jo den som skiftet stiler og personligheter veldig ofte. Så en... Uh, Perioden så kunne jeg ha blont hår, brun krem, så var ja, ja. altså den brun krem-perioden. Mm -hmm. <laughs> um, Heliansen-jakke og være veldig sånn, alt skulle være prima. Ja, ja. Um, bra karakterer på skolen, opptatt av trening, og så plutselig så kunde jeg gå inn i en fase hvor jeg bare, fargehåret svart, uh, raccoon hair extensions, og hullete jeans, skikkelig emo, bare hard rock-musikk. Så det er to helt hvitt forskjellige personer på, ja, under ett par måneder.
0: Mm.
2: Eh, og nå så gir jo det veldig mye mening. Ja. Fordi når du har en bipolar-diagnose, eh, og en hjerne som fungerer litt annerledes, så er det veldig lett å, å følge de svingningene også, spesielt når man ikke vet det, sant? Mm. Så når jeg da hadde mine nederperioder, så ja, Gikk jeg jo en depressiv fase og følte den stilen
1: også. Ja, så det var og, da du fikk den mørke ja, stilen på en måte. Sant?
2: Og når jeg gikk da øh, høyt opp, så klarte jeg veldig mye mer. Fikk masse hobbyer og klart å fokusere på skolen. Og fordi om fokus er vanskelig å holde, så kom jeg meg gjennom ting mye kjappere enn det jeg gjorde ellers. Mm.
1: Men hvilken stil har du egentlig da? Hvem er egentlig du? Ja, det er, det er ikke så lett å
2: vite. till og med den dag i dag så sliter jeg noen ganger. Plutselig så vil jeg farge håret rosa, liksom. Så <laughs> Men um, ja, altså, du ser jo, jeg er jo egentlig dekka av tatueringer. Ja, du er jo det. Ja, uh, det er jo noe som jeg altså, trives med uansett. Jeg synes jo kunst er veldig interessant, og har gått på kunstskole og ting som det. Så det er jo noe som jeg liker å uttrykke meg med. Ja. Um, men jeg har jo heller ikke problem med å skifte ut stiller sånn sett. Men jeg føler jeg har liksom funnet en litt mer balanse nå i voksen alder. Øh. Mm. Uh. Så jeg vet ikke helt hva, jeg, hva slags stil jeg skal se si har. Jeg er jo glad i jordtoner og ting som det på klær, men så har jeg jo masse fargetatueringer også. Så det er jo litt krasj samtidig som det er en balansside i stedet for at det går så mye opp
1: og ned da. Mm. Men har du tatt ja. någon tatueringer i en sånn manisk fase som du angrer på masse, etterpå? Masse, men ikke noe som jeg angrer på. Ikke? Nei. Men når, jeg synes det er litt sånn spennende å høre om en sånn, altså en depresjonsfase kan du jo kanskje kjenne meg mer igjen i, for at mm. alle har jo kjent på å være veldig, veldig leise, eller ja. Sånne ting, altså man kan gjenkjenne i følelsene bedre når man forklarer en depresjon. Mm. Men en manisk fase liksom, hvordan er det?
2: Jeg kan, jeg kan forklare, eller jeg kan fortelle om en episode hvor jeg gikk fra å være manisk til deprimert på dagen, så får du litt bedre helheltelig bilde av det. Ja. Um, så du kan tenke deg at du er på jobb, og så er alt egentlig veldig bra, men um, jeg hade väl inte jobbat där så väldigt länge. Eh jag alltså väldigt lätt för att få jobber. Eh när jag i en sån manisk fas så en manisk fas kan vara allt fra 2 uker till 3 månader hos mig. Ehm Heldigvis så blir jag inte klin som regel i <laughs> så det er liksom det är med det, men ja, jag har jo hatt ikke haft inga problem att skaffa mig jobber i de perioderna. Ofte väldigt mye planer. Noen smarte, noen kanskje ikke så generelle som jeg skal ha det til. Men ja, da hadde jeg i hvert fall jobbet i den jobben här i cirka en måned. Og så eh, nesten tatt over jobben til butikksjefen. For jeg ikke hadde ikke noen form for altså till erfaring med det. Og jeg fick tillbud om å ta over den jobben, fordi hun skulle slutte om ikke så lenge. Fordi jeg lærte allt så kjapt. Og ja, alt, alt gikk veldig som smurt. Så husker jeg jeg sto og skulle ta betaling av en kunde. Og så glemte jeg kassa. Og det var samme dag som jeg hadde fått tilbudet om å om å ta over jobben til butikksjefen da. Så glemte jeg kassa, og alt, bare, altså, alt ble bare blurry. Og det står der bare, ok, hva er det som skjer nå? Uh, jeg husker ikke hvordan jeg tar på en sånn, prosentandel, liksom. Altså, alt bare ble helt kaos. Ja. Så jeg måtte spørre hun som jeg hadde opplæring med, altså hun som jeg trente da, mm om å vise meg i kassa, som jeg hadde vist hun tidligere. For jeg klarte rett og slett ikke Det det gikk bare ikke. Alt stoppet bare, sant? Så hun måtte da ta over kassa. Jeg følte mig jo helt verdiløs, mm. sant? Og dette her var jo også lenge før jeg visste om disse diagnosene. Så jeg gikk på toalettet og satt der, og prøvde å liksom finne ut av hva som, altså hva som var i ferd med å skje. Jeg uh, endte opp med å svime på toalettet, uh, det var ingen som fant mig jeg hadde jo låst døra, uh, vel, jeg var jo sikkert ikke så lenge ute, men jeg våkna jo på gulvet av meg selv, uh, og fikk reka meg ut av toalettet og sagt at uh, jeg må komme meg hjem, uh, for jeg følte meg ikke så bra, og da begynte jo den depressive fasen, og da klarte ikke jeg å huske noe som helst, uh, klarte ikke å fokusere på noe som helst, og den beste måten som jeg kan føle på er nesten som en bunnløs sorg akkurat som at du har mistet en partner ja. um, til døden liksom, det er ganske brutalt så ja, og det så, altså, i tillegg så går du liksom fra å være så høyt oppe og få til så mye, hvis du klarer å holde fokus, det er jo altså, veldig sånn jojo ofte da, når du har en manisk periode <tøk> til å gå så langt ned Altså, det er jo så store kontraster at du blir jo sittende igjen, og du er ju helt kakelig, liksom. Mm.
1: Så, um, så da, ja. da gikk du ikke på jobb dagen etterpå? Nei, nei, da sluttet jeg. Ja, da ja. bare sluttet på dagen? <clears throat>
2: Nej ikke på dagen. Jeg tror jeg var vel syk i cirka en uke eller noe sånt nå, og så... Um, ja, nei, da altså, mister jeg alt allt lyst till att göra som helst och ja så då ändar det upp med eller endade det upp med at jag slutade.
1: Men hur hur som klarar du ekonomiskt då?
2: Nej, nu så får jag ju stötta,
1: ja. nu får jag ju hjälp från NAV. Ja, nog men då i de perioderna det var du... väldigt svårt.
2: Ja. Så eh uh, hellevis har ju en man <laughs> som har varit väldigt stöttande i och på allt detta här och egentligen dratt skuta mm. när de tingen har skett, For det om han ikke visste så jag må ju bara virkelig gi han ros for at han har orket å stå i alt dette her, uten å vite grunnen til at det går så utrolig opp og ned. Mm. Um, men ja, det har jo vært sånn at jeg kan ha opp til 3-4 jobber uh, under en manisk fase. Uh, veldig flink til å bruke penger, men samtidig også veldig flink til å spare penger.
0: Mm.
2: Uh, det er jo veldig mange som bare bruker penger de ikke har, men jeg har varit vært veldig heldig på en måte. Eh, fordi under oppveksten hadde vi veldig lite. Så det har jo gjort at jeg, altså det er veldig viktig for meg å spare, da, sånn at mm. vi ikke handler i den situasjonen. For det er om jeg er litt sånn, ja, sløse mer da. Mm. Eh, så ofte så pleide jo det å vare lite ut i de depressive fasene. Alle de pengene jeg hadde jobbet i de maniske fasene.
0: Mm.
2: Så ja. Men det er jo ikke alle maniske faser som har vært bra heller. Eh, som har gitt... Eh, altså mer inntekt eller ting som det er, det er jo noen ganger så, så er det jo så eh, høyt at du ikke klarer å fokusere på en ting av gangen. Så jeg kan ha hatt eh, altså, prosjekter hvor jeg har pusset opp kjøkkenet, samtidig som jeg har pusset opp barnerommet, som jeg har bynt på andre planlagte prosjekter og ska møte masse venner og snakker i hundre, altså, det er liksom, alt er litt liksom sånn kaos mm. Men Og for mig så føles alt veldig tregt. Så hvis du ikke svarer fort nok, så er det nesten som en sånn irritasjonsmoment. Da, liksom. Ja, her
1: går det alt for sakte liksom. Ja. Men er det en god følelse, eller er det en slit? Ja. Det er en god følelse, du ja. føler Men det bra. Men man
2: kan også ha, jeg vet at noen også kan ha um, dårlige... Følelser, eller ja, føle sig ekstra stresset og irritabel i stedet for de gode følelsene eh, jeg har sjelden det hvis det er irritabilitet så er det kanskje et par sekunder eller sånt nå, og så skifter jag fokus så fort at det går over ja. så, men jeg vet at det er noen som sliter mer med det i de maniske fastene også, at man kan bli litt irritert og, ja.
1: men når du er en maniske fasten, du skjønner du er du på en måte
2: Uh, ja, ja, men du har jo også mani med uh, psykose ja. Eller depression med psykose mm. Har du uh, ha, har aldrig hatt mani med psykose Men jeg har depression depresjon med psykose Ja um, Heldigvis så har jeg ikke Jeg har ikke mistet liksom Grep om hvem jeg er Men det har vært uh, Nå hører jeg puster tungt Jeg er veldig høygravid her Ja, ja vi <laughs> skulle jo si nevnt, det ja. Det har vi ikke
1: nevnt Da må vi nevne noe Det er derfor du ja. puster Ja, derfor jeg puster så tungt ja. Jeg er ikke gravid Det er så tungt Nei. Bare så det <laughs> jeg ja.
2: Um, ja, hvor var jeg? som um, med psykose, ja. Um, og da, da kan jeg ha sett ting som kanskje ikke er der. Mm. Og det er alltid så lett å, å vite vad som er der eller ikke. Mm. Uh, man er så langt nede, og du ser noen stå rett opp og ned foran deg, liksom, så tror du jo at det er en Person. I tillegg så er det veldig mange andre symptomer som kikker in, du er kanskje litt fjern, så det kan være litt vanskelig når man har så ille episoder, mm. men jeg har ikke hatt noen psykoselignende episoder, i mani i hvert fall, noe som egentlig er veldig greit, for det er jo ofte da man kan bli lagt inn,
1: ja. utifra vad jeg har hørt, jeg har aldri blitt lagt in, men... Men tror du ikke du hadde trengt å bli lagt in når du har psykoser i depresjon?
2: Eh, når jeg var yngre, så kan det gått henne jeg hadde trengt det, ja. Mm. Jeg, altså, det var ofte jeg måtte ty til selvskading, mm. nesten som en selvmedisineringsform, mm. fordi alt var så vondt. Det var den liksom eneste måten jeg klarte å, altså, å grunne meg selv, om jeg mm. kan bruke det ordet. Um, men
1: sen når du höll på självskade vad var det för att du var suicidal eller var det for at du ville släpp fri smärtan?
2: Både eller? Både ja. mm. uh, men det som höll mig igen var ju de runt. Mm. Um, så du hade
1: stabila folk runt dig. Alltså mannen din och sånt?
2: Nej, inte när när jag på med självskadning. Nej, för var jag yngre. Det var ju förståeligt. Ja. Mm. Uh, så jeg manglade jo en del stabilitet då och har ju varit inom barnavården och ting som
1: det. Mm. Um, har du bodd på eller? ja,
2: ikke så veldig lenge, Men men uh, nok til at jeg fikk et ganske godt innblikk i den verden og det, ja, det er ikke noe som er under noen uh, egentlig uh, men altså, selvsagt hvis at du, du har det så ille hjemme um, så kan det jo være en, en redning også men ofte så er det jo ganske fult på de institusjonene og det er mye som skjer så Altså, man kan jo få traumer i seg
1: selv fra det, liksom. Mm. Tror du at det var verre for det på institusjonen, fordi at du faktisk var psykisk syk ut at du også visste om det? Ja,
2: mm. helt klart. Um, Og
1: vanskeligere kanskje å, å hjelpe det? Ja, de, de visste jo jobbet, heller Nej. det. Nei, ikke sant?
2: Mm. Uh, jeg bygde opp en mur uh, ganske tidlig. Altså, jeg har jo allerede fortalt at jeg måtte ja, gå til barnehagen da, noen dager for å liksom, hjelpe mamma. Mm. Um, og det gjorde jo at uh, altså alt det som skjedde under den tidlige barndommen gjorde jo at jeg måtte vokse opp veldig kjapt, og lærte meg også å ta på meg en maske nesten når jeg gikk ut døra, og ta på meg veldig mye av skyld og ting som det um, som at hvis det var for sent så var det fordi jeg hadde glemt å sette på vekkeklokka, eller hadde jeg ikke mat, så var det fordi jeg hadde lagt igjen matboksen hjemme sant? Mm. ting som det, så um, det gjorde jo også at det var vanskelig for de rundt å plukke opp når det var noe, for jeg hadde jo alltid på den maska. Mm. Så når noen da prøvde å pirke bort i ting, så låste jeg mig helt. Mm. Jeg hadde det jo helt fint, ikke ja. sant? Så det er ikke før jeg fikk sønnen min, og mannen min sa det, nå, liksom, nå må vi klare å få hjelp her. Mm. Så skjønte jeg det at for å få hjelp, så må jeg bare, jeg må bare spy ut alt. Liksom. Mm.
1: og da bestemte du det for deg for du sa i sted at du ble liksom av helsevesenet ja. Ja. hvilken måte prøvde du da å få hjelp før når du ble ignorert
2: <tøk> uh, jeg, til, jeg prøvde å gå en psyko, eller et par psykologer følte ikke jeg fikk så veldig mye uh, forståelse uh, når jeg forklarte ting men igjen så holdt jeg nok tilbake mye og syntes det var vanskelig å åpne masse så det var nok vanskelig for dem å, å vite vad de skulle sette fingrene i men så, altså det som jeg prøvde mest er jo egentlig å gå til fastlegen um, og prøve å fortelle den jeg hadde det der og da, uten å gå så altså i dybden om oppvekst og barndom og ting som det er. Um, det er en hendelse som jeg synes er ganske syk, er jo at uh, jeg forklarte at jeg, om den episoden som jeg fortalte dere om nettopp, hvor jeg da gikk ned i den depressive fasen på jobb og ikke husker noe besvimt og ting som det. Jeg kastet jo også mye opp. Og når jeg fortalte til legen om dette her, så fikk jeg se om at jeg bare var litt stresset. Og hun ville ikke gi meg noe sykemelding, for jeg var så ung at dette klarte jeg rist av meg. Det var helt normalt å bli stresset på jobb, liksom. Så bare ta et par dager av, og så kanske stå opp en time tidligere, slik at du får samlet dig nok. kanske kaste opp ferdig før du drar på jobb. Ok. Ja. Um, så det endte jo opp med at jeg gikk hylgråtende ut av det legekontoret, for det var jo vanskelig for mig å åpne meg opp om noen ting, og så fikk jeg jo den tilbake i fleisen. Mm. Um, Hvor
1: gammel var du da?
2: Ja, det er jo ikke så mange år siden. Det var jo før vi ble gravide med sønnen vår, men uh, ja, fire år siden kanskje. Mm. Så etter det så tog det en god stund før vi tänkte på å prøve igjen, uh, nevnte, bytte fastlege, nämntligt stod den fastlägen fick igent så mycket gehör heller så det var inte så mycket att stötta få um, så det var ju först när jag då eller jag hade fått söner då för att jag verkligen satt ner foten och sa liksom nu nu det vara någon som jeg kan snakke med her. ja er det ingen du kan hänvisa mig til, ett eller annat liksom för då av fastlägen eh og han er den første fastlegen som faktiskt har prøvd å se mig som person og høre, og ikke bare hatt rullebåndet jeg føler mange fastlegger har, med å når det er mye patienter så ja, skal de bare gi dem det de trenger der og da, og så få de videre, ikke sant? Mm. Så slettes ikke alle, men mange. Mm. Mm. Uh, men han tog sig tid. Uh, det var ikke noe stress for det om, altså, venteværelset var fullt. Han hørte, og henviste meg da videre til, til en sånn krisehjelp da først, sånn med psykologer og sånn, bare for å se vad de kunne gjøre. Og de konkluderte ganske raskt med at jeg måtte ha noe mer hjelp. Og hun nevnte komplekspettes det nesten, jeg tror kanskje det var andre møter eller noe sånt nå. Ja. Og det ble jo da grunnlaget til at jeg ble sendt videre til DPS, eller ble henvist til DPS. Det var ganske lang ventetid. Egentlig skulle jeg vente det et halvt år, men de hadde lest gjennom journalen min, og da fick jeg en åpning, så da ja, ringte jeg meg og spurte om jeg kunne komme inn neste dag eller noe sånt. Mm. Og hadde det gått to måneder eller tre måneder, så da slapp jeg vente et halvt år i hvert fall.
1: Og det her var i Arndal, DPSC Arndal. Mm. Ja. Og da var sønn din født? Ja. ja. Hvor gammel var han på dette tidspunktet?
2: Han uh, var vel ett. Ja, så Cirka ett, mm. ja. Mm.
1: Så det er det siste året du på en måte har fått hjelp ja. og vært i behandling? Mm.
2: Ja. Så det har varit ganske mange år, ja. Så, ja, jeg fyller jo 25 nå snart, så det er nesten ja, 24 år da som jeg ikke har fått så veldig mye hjelp eller støtte til disse tingene. Uh, litt på grunn av at jeg har vært så lukka, men igjen, jeg har jo vært lukka fordi jeg har vært en forsvarsmekanisme på grunn av traumer i barndom. Så mm. det, ja. mm. så, men det er jo godt å, å finne ut av ting. Jeg forstår meg selv veldig mye bedre nå. Eh, men altså, veldig lenge før jeg fikk noen av disse diagnosene, og før jeg fikk noe hjelp i det hele tatt, så har jeg delt masse om psykisk helse. Mm. og snakket masse rundt psykisk helse fordi jeg sliter med psykisk helse selv og det er så viktig for meg å, ja, å skape mer åpenhet rundt det for det er så mange som sliter med det og jeg vet at det er mange som sitter hjemme som kanskje ikke får hjelpen de trenger da. Det er jo
1: kjempe mange Når du sier at du hadde en forsvarsmekanisme at du var lukket mm. og du på likevel oppsøkte helsevesenet men du holdte det lukket mm. Hva kunne et helsepersonell gjort for å få tak i det? For det, jeg tenker at det, det er jo heller ikke så lätt for helsepersonelle når man er lukket, akkurat sånn som du sier. Mm. Men hva kan man gjøre da? Hva vad det du egentlig hadde ville at fastlegen eller den andre helsepersonelle rundt skulle ha gjort?
2: Ja, altså når en person, eh, jeg kan ta fastlege som et eksempel da, når en person faktisk tar det skrittet og går til fastlegen sin og nevner noen få ting, for det man ikke går så i detalj i vad som har skjedd tidligere eller hva som foregår nå. Men bare det at en person klarer å ta det skrittet og liksom si det at «Hei, jeg trenger litt hjelp», liksom. det er noe som ikke stemmer. For eksempel at jeg kaster opp veldig mye i stressende situasjoner, og jeg klarer ikke å være sosial. Sant? Hvis man bare hadde nevnt noe så lite som det, som egentlig også er ganske tunge greier, men det bør være nok til at en fastlege sier «Ok, men da skal vi finne noe som du kan snakke med, som kanske kan hjelpe deg videre» i stedet for at de da, på de, altså på de få ordene som man da har klart å fortelle,
0: mm.
2: velger å ta en avgjørelse om at det er bare stress.
0: Mm.
2: Sant? Det, er, altså det, det skal egentlig ikke så mye til for å kunne hjelpe noen, hvis man bare velger å, å faktisk lytte til de få ordene som blir sagt. Mm. Prøv å lese personen foran deg litt. Mm. Og i altså, verste fall så kommer de inn og snakker med noen, og så viser det seg at det er stress, da. <laughs> ikke sant? Det er jo ikke verre enn det.
1: Nei, og da kan det være godt å snakke med noen, og om det er bære enn skuva stress, faktisk. Ja, ja. Man, ja, men... Stress
2: også kan jo faktisk utløse veldig mye fysiske plager. Mm. Så.
1: Men hvordan har det vært det siste året, da, Hvordan har det vært? Det har vært blytungt,
2: men samtidig veldig fint.
1: Mm.
2: Det har vært veldig tungt tungt, fordi det var veldig mye diagnoser som kom samtidig, veldig mye forklaringer, eh, mye behandlinger, fra å gå til å ikke få noe hjelp og noe støtte fra noen instanser, til å plutselig allt altså, eksploderer. Du ska dit, du ska hit, du skal til altså, fysioterapi, terapi, altså, det allt liksom alt mulig da, som skjer samtidig. Uh, samtidig som vi har en sön som som sliter med med nattsövn på det hela så det har liksom varit väldigt mycket då. Mm. Um, men ibland så har det också varit fint fordi det börjar att förstå ting och mannen min då börjar att förstå ting, börjar att plocka upp på ting før jag plockar upp det själv kanske, men mm. ja, han klarar att läsa mig lite bättre och det gör at vi har ett mycket bedre samhåll också. Og kommunikasjonen har blitt enda bedre. Vi har alltid vært ganske greie på å kommunisere, men, men
1: ja, vi har jo blitt flinkere nå. Mm. Og kanskje um. ikke så lett å kommunisere med någon som enten er manisk eller veldig depresiv?
2: Nei, um, i tillegg så har jeg jo holdt det meste for meg selv.
1: Mm.
2: Ting som liksom har skjedd har jeg prøvd å holde mest innvendig. Og han har jobbet med også, så det har jo ikke alltid vært så lett å se det.
1: Nej men hvordan har du gått ifra å holde alt innvendig til å så åpen i sosiale medier om sykeskjønse?
2: Ja, det har nesten blitt min egen terapi. <laughs> ja? Um, nei, jeg tror egentlig det er bare jeg tenkte bare, nei søren får jeg bare kaste meg ut i det. Uh, jo mer du prater om det, jo lettere blir det. Uh, så det har jo egentlig blitt min egen terapi, det har jo det. Um,
1: Møter du noen motstand? Er det noen liksom rundt det som tenker, nå må du slappe litt? Litt. Ja.
2: Um, det er ikke så mange i nærrelasjon som har sagt så mye. Um, noen har kanskje sagt at du må være litt forsiktig med hva du sier bare, så at ingen skal få feil inntrykk. Men så tänker jeg jo lite at det er det som hele poenget med at jeg deler det jeg gjør. Uh, for det er så stigmatisert, spesielt den bipolare diagnosen er väldigt stigmatisert i media og ting som det. det jo, altså, ser du en person som har den diagnosen på film, så er du ofte i en fase med ekstrem mani, mm. eller suicidal depression ikke sant? Det er ikke noe imellom. Ja, du hører jo
1: også på mine spørsmål at det er yeah. det jeg spør om. Mm. Ja. Ja.
2: Um, for det da mister helt touch of reality, mm. og det er jo ikke alltid sånn. Noen kan selvsagt ha sånne episoder, andre kan ha oftere enn en, ja, noen du kjenner. Altså, det er veldig, veldig forskjellig fra person til person, og det er jo noe som jeg ønsker få fram. Du kan ikke ta alle under, under samme kam. Eh, og i tillegg så er det mulig å liksom leve med det om du klarer å få riktig støtte da.
1: Uten medisin her.
2: Ja, mm. jeg vet om flere som lever helt fint, som har familie og alt, som lever uten medisin mm. Men det er jo med støtte.
1: Ja, Hvordan, man, altså samtaleterapi da? Eller? Ja,
2: at man har fått behandling, eller at man har mennesker rundt seg som, som ser personen. Um, ikke, altså det er så lett for oss, spesielt i Norge tror jeg, å trekke seg unna mm. når ting blir litt rart. Um, så om du har mennesker rundt dig som, som, som kjenner til dine symptomer eller tegn uh, og vet litt hvordan man kan støtte deg til at det ikke altså blir väldigt turbulent, så det er jo forskjellig fra person til person, hvordan symptomer man har, og hvordan man reagerer i visse episoder.
1: Mm. Men når så. du fick alle de diagnoserne dine på DPS-en, var du klar for å ta imot diagnoser? Var du kommet til et punkt at nå ville jeg ha diagnoser? Kunne, mm. Eller ble du veldig overveldet over at det var så Både mange? Både og. Mm.
2: Jeg fikk jo et skikkelig panikanfall. Mm. Så, men det skjedde ikke før. Jeg, altså det skjedde på motorveien, faktisk. Så jeg måtte stoppe. Heldigvis så klarer jeg jo å forstå at uh, ting er i ferd med å skje, uh, at jeg gjør ikke ting som kan være til skade for andre liksom, eller mm. meg selv, mm. så jeg stoppet jo på en sånn SOS-lomma, jeg klarte å holde meg til det, <laughs> og så måtte alt bare ut. Ja. Så da kan du se for deg en litt gal dame Sitte og skrike i bilen, litt Men, Men det hatt... hjalp å få det
1: ut, ikke ja. Ja. sant? Jeg har hatt to sånne den siste måneden Sånne panikkanfall ja. i bil Jeg har aldri hatt det før Nei. Det er det nå... Ja, det er
2: ganske hevige grejer. Så jeg ringte for Men... så som
1: jeg har gått i terapi Og sa sånn, nå må vi snakke sammen om det For at jeg ja. har aldri opplevd Men jeg, jeg kan virkelig relaterte den opplevelsen mm -hmm. der i, som du som du
2: säger. Ja, mm. ja, det är ganska skummelt. Man känner ju nästan att allt bara ramlar ifrån varandra. Jag såg ingen tunnel. Det blir
1: nej, det blir in i en tunnel och tänkte at nu ja. dør dör jag och nu alle alla runt mig. Ja. Det var helt grusamt faktiskt. Ja.
2: Mm. Nej, det är inte en fin fin upplevelse alltså. Nej. Eh, uh, så har jeg lært mig lite att hantera det. Uh, mm. det har ju tagit väldigt lång tid. Mm. Det är också något som jag hade väldigt mycket mer av før än mm. nu. Uh, men nå er det lite lettere å håndtere for jeg vet at uh, det er faktisk ikke farlig mm. før så kunne jeg tenke akkurat som du sa da at nå dør jeg liksom ja. uh, det, det, dette her går ikke, det ja. er et eller annet som
1: jeg ble så redd for ja. at jeg ikke liksom, jeg følte at jeg mister kontrollen jeg ja, tenkte, det, det er akkurat det jeg skulle si, kjempe... man blir redd for å miste
2: kontrollen ja. og så mister man kontrollen fordi ja. man blir redd ja, 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 sant? det er jo en ja. litt sånn vicious cycle der ja, ja, det er det så hvis, altså det jeg har lært nå da, er at hvis man bare lar det skje så, ja. Og så går det over mye fortere Så ja. det var jo det jeg gjorde da mm. um, Og det gjorde at jeg da klarte å samle meg relativt fort Og kjøre fint hjem igjen ja. Fordi jeg fortsatt hadde mye tanker og følelser Og jeg måtte jo bearbeide alt dette her mm. men, ja.
1: så, men, men det var der, liksom den reaksjonen du fikk da på ja. de, Men fikk du alle diagnoserne samtidig?
2: Nej, det var på, på Kompleks-PTSD og Borderline Som jeg reagerte på, det var det første Borderline er jo også ord som man ofte har hørt. Eh, og, altså, det første jeg tenkte var at jeg må jo være sprø. Liksom. Mm -hmm. eh, jeg visste jo ingenting om disse tingene her. Eh, annet enn at jeg bare er meg. Eh, men det tok jo litt tid før jeg skjønte at jeg er faktisk ikke en annen person. Jeg er ikke en diagnose. Jeg mig bare meg uansett hva, hva slags merkelapper folk setter på meg. Liksom. Men eh, når jeg først da, fikk disse diagnosene, så var det jo... Det var lite skummelt, da jeg ikke visste så mye om det, hva det innebar og å, å ha disse diagnosene da.
0: Mm.
2: Når jeg fikk den biplare diagnosen så hadde det gått en liten stund til og det gikk jo gjennom sånne blocker med papirer hvor de da sa altså under utredning da, Hvor de svarer på masse masse spørsmål. Ehm og det gikk vel gjennom det tre ganger, sånne runder. Mm. Så til slutt da, da hadde vi allerede snakket litt om den og det at min oldemor da har denne diagnosen.
1: Mm.
2: Så når, vi, når de til slutt faktisk ga meg diagnosen, så
1: var jeg ganske ja, forberedt på det egentlig. Visste du at oldemor av de hadde denne diagnosen?
2: Nei, det gjorde jeg faktisk ikke. Jeg husker jeg snakket med min mormor, angående at jeg hadde fått borderline-diagnosen og den kompleks-PTS-steden. Og spurte jeg også hun om det var nå psykisk lidelser i familjen. Da nämnde hon ju det at Oldemar hade ju bipolar. Mm. Och då frågade jag lite vad det var, för jag visste ju ingenting om det. så förklarade hon lite runt det att det var ja, högt och ja. så nämnde jag ju det til hon psykiatern nästa gång var på DPS och då da så du jo at uh, hun satt og tenkte litt, mm. og så fant hun jo frem de papirene og begynte å gå litt igenom det også. Mm. Um, så, ja. Mm.
1: Mammaen din, hun lever ikke i dag? Nej,
2: Nej, hun gikk bort når jeg var ti.
1: Ja. ja, for mm. du nevnte jo i sted at hun hadde, hadde kreft. Ja. Hvordan tror du den hendelsen har påvirket det i livet? Altså på den personen, du er ikke på diagnosen din, men på din personlighet.
2: Ja. Mm. Uh, Alltså det har ju alltså har ju en tuff tuff i sig selv, bare det och eh ha en cancer mor eh, som var in och ut av sjukhus alltså hela mitt liv altså, så länge jag kunde huska då. Hon fick ju den eh, ganske så tidigt. Korsen cancer då? Eh det började med bröstkreft så spredde det sig till skelettet tror jag och så spredde det sig til hjärnan. Så helt på slutten, så var det vanskelig å ha noen samtal med henne som ga mening.
0: Mm.
2: Så det var jo väldigt vanskelig for en tiåring å forstå um, hvorfor mamma ble ildsint fordi jeg ikke hadde gredd håret mm. når vi da hadde kjørt en time for å besøke henne, ikke sant? Men det var jo fordi hun hadde altså en kreftsfull stjerne da, mm. sant? Så det er jo noe som jeg forstår nå i senere tid, men det var jo vanskelig, vanskelig da. Mm. Fikk du noen
1: forklaringer rundt det?
2: Eh, det husker jeg ikke. Nei. Som sagt, så har jeg nok fortrengt ganske mye. Mm. Så jeg har litt sånn der blinkskudd her og der. Men det, ja, nei, det er ikke så, så mye minner å ta fatt i, liksom. Mm.
1: Jeg, på, jeg har to spørsmål til det som, som morda. Eh, altså, det du har opplevd selv, mm. og så har du fått diagnoser i tillegg. Mm. Har du noen gang liksom... Oj oi, hva skal jeg gjøre som mor? Altså, har du vært redd?
2: Ja, når jeg først fikk disse diagnosene, så var jeg livredd for å miste sønnen min. Ja. Det var det som sto i hodet mitt konstant. At uh, uansett hva jeg gjør, så altså, må jeg bara passe på at jeg ikke mister sønnen min. Um, men etter en stund, så skjønte jeg jo det at jeg er jo en bra mor. Jeg gjør jo alt jeg kan for han. Jeg har ikke problem med ta kursen allt de kan kaste på mig og i min retning for at han skal ha det bra, tar jo jeg emot med åpne armer. Det er ikke noe som jeg sier at nei, det det har vi ikke behov for. Sant? Så, sånn har jo egentlig alltid vært rundt det å få barn, for det er veldig viktig for meg at de skal ha det stabilt, for det om jeg ikke har det stabilt inni meg, mm. um, og at de får en bra oppvekst og har trygge omgivelser, så det tok jo litt tid for jeg skjønte at uh, det kommer til å gå fint. Det er ingen som kommer til ta fra deg barnet ditt, med mindre du... Ja, altså det er omsorgsvikt inne i bildet da, mm. og ting går ut ved barna, og det er det jo ikke i denne situasjonen her, og det er mange bipolare, eller andre psykiske lidelser, som, som fint kan ha uh, familie, og klare seg fint i familierelasjoner da. Mm. Det er jo mange som kanskje ja, tänker. Litt negativt om det nesten, mm. at når man har en diagnose så bør man ikke ha barn, ja. for det kan påvirke dem. Uh, og jeg skjønner jo at når man ikke vet så mye og ikke er informert, så er det jo skummelt. Uh, ofte så er det jo tabu å snakke om diagnoser og mental helse i sig selv her i Norge, så rundt barn blir allt alt liksom enda mer skummelt, mm. så jeg skjønner jo det. Mm. Men,
1: uh, Eno, før du ble gravid det du snakket om, du nevnte jo om omsynsvikt, kunne mm. du tenkt noe på det før du hadde diagnoser og sånn at uh, var du redd for å, å bli sånn selv når du ble mor eller hadde du jobb, bearbeidet såpass at du tänkte at jeg skal ikke bli sånn sånn var har
2: klar? jeg vel egentlig tenkt hele livet mitt, jeg alltid hatt lyst på barn selv ja du har det ja. Ja. Uh, fra jeg var alt for ung så mm. hadde jeg lyst på barn selv Uh, og det tror jeg, fordi jeg, det, altså jeg følte aldrig at jeg fant min plass, uh, og at jeg hadde det ja, familiebildet som jeg alltid ønsket meg, da, som jeg så for mig i hodet mitt. Um, så jeg hadde egentlig alltid väldigt lyst på det der gift med en snill mann-barn-type opplegg. Um, og har alltid uh, sagt mig meg selv at jeg skal ikke... Um, var ordet. Altså at jeg, at jeg ikke skal ta med meg de tingene som jeg har blitt påført til dem da, for det kan jo enten så kan det jo være en cirkel ikke sant? Ellers så bryter du den jo. Mm. Så jeg har jo alltid hatt liksom planer om at den sirkelen der, den skal bli brutt. Skal jeg skal ikke påføre barna mine noen form for ustabilitet eller, ja, vold eller noe som helst. Mm. Det er viktig for mig at de har det trygt og vet at de kan komme til meg med alt og ja, bare føler at de har trygge Det stabile rammer. Det vil jo, altså alle vil jo at barna sine ska få gode byggesteiner og grunnsteiner mm. i barndommen, slik at de kan takle livet i senere tid. Mm. Så det er jo veldig viktig for meg.
1: Jeg mm. synes du er veldig bevisst på det.
2: Ja, det er noe av det jeg synes er viktigst. Mm. Så, ja. mm. Mm.
1: Men når du var på DPS-en der i Jærendal mm. og fikk der diagnosen, har du blitt medisinert for? Ja.
2: Uh, nå har jeg medisiner. Jeg velger ikke å, å gå ut med hvilke type medisiner jeg går på, Nei. og det er rett og slett fordi uh, det som fungerer for meg, fungerer ikke nødvendigvis for deg, type ting. Um, så jeg vil ikke at noen skal bli påvirket av det jeg tar. Det er Nei. ikke sikkert det hadde funket for den personen. Men uh, jeg går på medisiner nå, som hjelper, uh, hjelper meg veldig hverdagen. Uh, de tar, uh, tar for det meste de uh, nedturene. Ja. For det er det som har vært hevigest for meg da. Mm. Um, har ikke så mye av Nej.
1: Men kan du ta medisiner når du er gravid?
2: Ja. Ja, litt ja. trygge.
1: Kan du ta? Ja, ikke sant. Så bra det altså. For det var liksom... Det er
2: noen på man ikke skal tulle så mye med, alt jeg vil ja. mm. Men uh, DPS vil nok aldri gi ut medisiner Nei. som
1: ikke er trygt for hverken deg eller barn i magen. Nei. Så. Ja, men jag om du måste avge at att det har varit svårare när du var gravid och
2: jag har ju också da... fått mediciner för något. Nej. Så jeg begynte jo faktisk på det under graviditeten.
1: Ja, for du tenker liksom når man har hormonforandringer, og så har mm. du en liten som... For da tenkte jeg også på at du sa at den, det her med søvn, når ja. han er så liten. Hvordan kan det påvirke det? Det... det kan
2: påvirke ganske mye. Ja. Jeg må bare si det at når det kommer til medisinering i graviditet, så får du veldig mye tettere oppfølging. Ja, ja. ja. Mm. Men søvn har veldig mye å si, spesielt for en med bipolar diagnose. Det kan hjelpe veldig å stabilisere. Uh, og rutiner generelt sett uh, kan hjelpe ekstremt mye, men uh, jeg vet om noen som har uh, søvnrutine på la oss si, man skulle lagt seg klokka ti da, hver eneste kveld, uansett hvilken dag det er, liksom å stå opp til samme tid, uh, og det kan gjøre underverker for at man ikke da går i en uh, manisk eller depressiv fase uh, for mig er jo det umulig for jeg har en sønn som sliter så ekstremt mye ved inn og ut av sykehuset med han. Um, han har jo nå snart to og endelig begynner å få hjelp. Så det har jo vært en lang kamp i seg selv. Mm. Men, um, så det har jo vært helt umulig for mig å klare å bygge noen rutiner på søvn for min egen del. Så, men jeg håper jo at det ordner seg nå, sakte men sikkert. Mm. Uh, for det tror jeg kan hjelpe veldig med å
1: stabilisere. Mm. Mm. Tenker du nå på at dine barn kan det disse lidelsene?
2: Ja, altså det kan jo det, og det har jeg faktisk fått ganske mye spørsmål om nå i det siste. Eh, som sagt, så hadde ikke jeg fått denne diagnosen, som jeg, altså den biplardiagnosen da, den hade ikke jeg fått eh, med varken Vinter, eh, som er mitt første barn, mm. eh, eller eh, han som jeg går gravid med nå, mm. nummer to i magen, eh, fant ut av det like etter at jeg ble gravid. Eh, så... Ja, det var jo gjort allerede uansett. Mm. Det er jo noen som sier at «å, jeg kunne ikke fått barn om jeg hadde visst det», men ja, jeg hadde nok ikke latt det påvirke så mye. Um, men jeg hadde ikke så mye «say in it» Nei. uansett. Det um, men altså, det kan jo være arvelig, så selvsagt har det jo vært som vi har snakket litt om, um, men igjen så ser ikke jeg på det som en grusom negativ ting. Ja. Um, Fri jeg går jo nå i behandling og lærer hvordan man kan håndtere det, um, hva man kan gjøre for å unngå at ting skjer, og egentlig bare stabilisere ting, ikke sant? Uh, og hvordan man kan leve et bra liv med det. Så hvis det altså, skulle vært sånn at noen av guttene våre hade fått, fått dette, så føler jeg at vi hadde vært ganske forberedt på det. Mm. Uh, og kunne gitt den støtten de trenger, og i tillegg plukket det opp ganske fort,
0: mm.
2: når man da allerede vet hva tegnene er. Mm. Det å bli plukket opp tidlig er jo noe som kan hjelpe veldig,
1: Hvordan kommer du til å snakke? Først skal du ut og spørre, kommer du til å være åpen med ungene dine? Men ja. det tror jeg jeg vet svare på. Ja. Hvis det ja. ikke, så finner du noe ut av det på Instagram. Ja, for de en podcast-episode, ja, 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 eller se på Insta. Ja. Men hvordan tenker du at du skal snakke med dem, og hvordan aller begynner man å snakke med ungene sine?
2: Ja, nei, det er jo kanskje ikke så lett spørsmål, når, de, eller når han jeg har så langt allerede er så liten. Mm. Men jeg tenker at... Det man må jo forklare ting på et språk som de forstår, om jeg kan si det på den måten, bruke begreper som de forstår, så det ikke blir helt, altså, veldig vanskelig. Um, men sakte, men sikkert, uh, begynne å forklare litt hva som skjer, visst hvis det noe skulle ha skjedd. Um, altså, kanskje hvis, hvis jeg skulle gått ned i en depressiv fase, at uh, mamma har det helt bra nå, jeg trenger å slappe av litt, og det er ikke noe, det er ikke noe som du har gjort, det er ikke som pappa har gjort. Det er fordi mamma, mamma er syk, mm. kanskje, eller at mamma har en diagnos eller har noe som, som gjør at hun blir litt leise og sliten. Mm. Og egentlig bare bruk litt lett ord på å forklare. Og jo eldre det blir, så forstår de jo mer, og da er det mye lettere å, å bruke Eh, riktig et hermer og sånn, mm. eh, og forklare litt dypere.
1: Har man din blitt eh, tatt vær på som pårørende?
2: Ja, eh, han har, eh, vi går faktisk eh, i terapi sammen, som vi begynte med eh, for å hjelpe sønnen vår med sønnen, for å se om det var noe eh, relatert til... Eh, til det, syke, nei, til det mentale mm. og um, psykiske men det har jo visat seg at det er fysisk mm. uh, men uh, vi har jo da gått over til å at jeg og mannen snakker veldig mye med den psykologen og ja. um, for vinter sin del også, for sønnen sin del, for det hjelper jo selvsagt han, men det hjelper oss veldig mye også, så han får jo mye støtte av den personen, og i tillegg kan gå eh, alene til den personen og snakke med den personen, eller psykologen da, om det trengs. Han eh, har også mulighet til å få støttesamtaler eh, på DPS, hvis det skulle vært nødvendig. Mm. Um, vi har jo vært sammen i 8 år snart, så han pleier å si at han føler han kjenner meg ganske godt, takler meg ganske godt. Mm. Men i så er det alltid greit å lufte hodet litt, så han benytter seg av de sjansene når han føler han trenger det.
1: Mm. Det er veldig godt å høre har fungert bra. Ja, ja.
2: nå fungerer ja, det veldig bra. At, nå som vi har en sønn i bildet, og jeg ja. har
1: klart å mig. meg,
2: mm. og jeg har egentlig satt ned foden litt. Jeg har vært litt det jeg har vært før, på grunn av at vi har et barn, mm. som vi skal klare å gi alt til, mm. så er det viktig at oss som foreldre eh, ja, ta vare på oss selv også. Eh, Fisikisk så går jo det utover de rundt, ikke sant? Mm. Så jeg har blitt mye strengere, og det har hjulpet.
1: Ja. ja. Møter du noen sånne fordommer, ja, for eksempel andre foreldre i barnehagen, eller altså, de som ikke er det helt nær, men som mm. blir litt sånn urolige hvis ja, der er hun mora som er bipolar? Altså,
2: ja, jeg har ikke lagt så mye merke til det enda. Nej? men det kan vi. Ja. Men det er ingen som har sagt noe til meg, hvertfall. Nei. Men jeg har faktisk fått melding fra noen på Snapchat. Jeg er jo veldig aktiv på både TikTok og Instagram og Snapchat, og snakker om mental helse og alt dette her. Så jeg har jo fått melding fra en på Snapchat, som, som jeg da ikke vet hvem er, men som sier at vi har barn i samme barnehage, da, mm. som, som følger mig. Så jeg vet jo at det er noen som som vet vem jag är när jag kommer och ska hämta i barnhagen eller levere og vet om de så diagnoserna men det är inget som har sagt något negativt på det. Så alltså det enda negativa tillbakemelängd jag har fått är kanske fra någon troll på Insta nei, på TikTok liksom, men ja. Uh, ja.
1: De får man utan ja. man uansett som ja. man har diagnos heller. Alltså tänker ju jag sån om jag hade varit som mamma i barnhagen så hade jag vill jag med dig. Jeg hadde jeg, jeg ikke brydd meg om hvilke diagnoser du hadde, og så hadde Nei. det blitt en spennende samtale, tenker jeg, hvis du hadde vært åpen om de, eller jeg hadde kanskje også, hvis jeg hadde sett det på TikTok da, eller på Instagram, så hadde kanskje jeg spørt deg, du, ser du dele det her så kult? Mm. Kan ikke vi snakke om det? For jeg synes at det er spennende og så viktig å snakke om det. Ja, det er jo
2: hyggelig å høre, da. Jeg har jo fått så... mange meldinger fra mennesker i nærområdet, mm. som jeg da aldri har snakket med før, <laughs> som som øh, ønsker å møtes, eller snakke om ting, eller øh, veldig mange som deler livshistoriene sine med mig. Jeg er jo ikke psykolog, jeg deler jo bare mine egne erfaringer. Mm. Uh, så jeg kan jo heller ikke gi noe konkrete svar på. Altså noen ganger så kan de liksom forklare hvordan de har det si tror de jeg er bipolar, eller har borderline, eller ting som det. Jeg kan jo ikke gi noe svar på det. Uh, men bare det faktum at de føler seg komfortabelt nok til å dele med noen, og um, synes jo jeg er veldig veldig koselig mm. og veldig fint, for det er, jo, altså det er jo tøft å skulle åpne seg opp til noen som det så om jeg er den første de åpner seg opp til, og det åpner en dør til å snakke med noen andre så synes jeg det er kjempefint. Mm. Og det tänker
1: jo så viktig når du har en sånn konto som du har, å, å se sine begrensninger der. Du er, er jo ikke et helsepersonell som skal diagnostisere noen. Ja. Du er åpen om dine ting, mm. og så får man anbefale deg å gå videre. Mm. At, her kan du jo ta tak i noen Ja, det som jeg anbefaler denne. alle er
2: jo at man, uh, man snakker med fastlegen, mm. uh, og at man står på sitt. Mm. Og man føler noe ikke stemmer, at man virkelig står på sitt, så liksom. mm. uh, at man kan bli henvist til noen. Ja. Um, det er mye pågang nå, spesielt under pandemien altså fødselsdepresjoner i sig selv er jo skyhøye mm. så det er mange som trenger støtte nå ja. uh, så da er det enda viktigere, det er nesten litt altså, feil å si men det er enda viktigere at man klarer å liksom stå litt opp for sig selv for det er så vanskelig i den situasjonen å be om hjelp så det er egentlig det eneste tipset som jeg som regel kommer med og bare at man er et lyttende øre da mm når folk deler här. her.
1: Ja. Mm. Jeg tenker jo litt veldig på den episoden som jeg snakket med deg om før vi gikk ned dag, om mm. hun som har en mor som er bipolar, ja. som jeg har hatt med tidligere, jeg husker mm. ikke hvilken episode det var, da ja, kan man jo finne hva som man vil høre, men der kor hun aldrig har snakket med noen om det at mammaen mm. hennes var bipolar, ja. så jeg tenker jo at du hjelper jo ikke de som eh, eventuellt sliter man där själv du kan ju hjälpa dig på runda runt där ja, det har varit väldigt stigmatiserat ja. mm, mm. och att man ser läget med
2: de rundt også, faktiskt
1: mm. ja att jag tror det är viktigt för påröranden och og kanske speciellt barn av sån av den lädelsen at att mm. man ja at någon snackar högt om det att Nu mm. ja,
2: får vi se hur ska riktigt så nämnt du att det hade tagit ganska lång tid för hon blev diagnostiserad
1: ja det hade ja. då och hon var jo... 36, altså ja, hun som var, var pårørende første ja. gangen hun snakket om det så det, det var, var veldig, veldig tøft heftig. å gjøre det i en ja. poddepisode første ja, ja, gangen hun ja. gjør det, så det var men det klint. er jo også
2: det som jeg synes er så viktig med åpenhet, at man, altså, man klarer å snakke litt mer om ting mm. for det bare i seg selv kan jo gjøre at man, når man sier det høyt da, at man kanske skjønner at det kanske ikke er noe som stemmer mm. for ofte blir man så vant til det, mm. hvordan man har det så det å bli plukket opp før det går så langt at det går utover de rundt også, mm. hos en selv det er jo, altså det er jo ganske viktig da så, ja. det er jo trist å høre at det er mange som sliter med det så lenge før de får riktig hjelp
1: mm, det det. Mm. Men har du det bra i dag?
2: Ja, jeg har jo selvsagt depressive perioder mm. men nå siden jeg går på riktig medisiner og har begynt behandling og alt det, så er det ikke det samme som det var før. For da kunne jeg jo altså, føle på den, altså, de susidale tankene, for de jeg aldrig ville ha gjort det. Det er forskjell fra å tenke på det og utføre en handling. Men eh, kunne, altså, alt var tungt. Alt var vondt. Det var tungt. vondt å eksistere. Liksom. Mm. Eh, det er vanskelig å forklare, men mindre du har mistet en veldig, veldig nær relation så altså, det er det nærmeste jeg kan forklare det for mm. å, å miste foreldre eller barn ja. noe som er egentlig ganske sykt mm. så det er en sånn bunnløs sorg med mm. mye andre symptomer som kan variere fra person til person mm. men nå som jeg har riktig menstruering så, så har jeg jo ikke så ille eh, depressive faser i det hele tatt mm. kan ha liksom en periode hvor jeg går med en klump i magen og har litt mer angst eller andre ting som kikker in. Men det er ikke sånn at jeg tenker at jeg ikke vil leve lenger. Så ja. jeg har det jo mye bedre nå. Ja. Uh, og de um, maniske fasene mine har jo blitt mye mindre av. Fordi jeg har litt mer stabilitet, rett og slett. Og jobbe med rutiner. Mm. Fordi om søvnen ikke helt er der den skal, så er det veldig mye andre rutiner på plass.
1: Mm. Hvis du kjenner at maniske fasene kommer litt nå, hva gjør du da? Uh, Lar du den bare komme, eller har du ja. noen teknikker for å...
2: Nei, du får gjort så veldig mye med det. Altså, det er jo hjernen altså, som sender ut disse signalene, så det er ikke sånn at du bare kan stoppe det. Du kan jo selvsagt gjøre ting for å prøve å forhindre det skjer in the first place, men mm. er det i gang, så får du gjort så mye. Uh, Den som man kan gjøre er jo å forhindre at du gjør ting under de maniske periodene, ikke sant? Mm. Uh, men jeg har jo egentlig ikke hatt så altså, Det har jo ikke skjedd ting som har påvirket noen runt. Och mm. at när jag nästan stärt jobbade dem liksom. Ja.
0: Tar över butikerna
2: det och på ting mm. i mer än en timme utav gången. Mm. Så och brukar lite mycket pengar kanske, men det har inte gått så mycket utöver det runt at det har varit till skada för någon ja. Så men sånt som nu så jag registrerar liket. Men en gang. Det er alltid mannen min som registrerer det først. Mm. Jeg, får bare, jeg blir rett og slett glad og får veldig mye planer. Mm. Eh, mannen min pleier oft å nevne det litt. Nå tror jeg du er på vei opp. Bare sånn at du er klar over det. Ja. Og jeg blånekter som regel ja. eh, den første så Når jeg begynner å forstå hvor mye planer og hvor mye ting som faktisk foregår som jeg holder på med da, så skjønner jeg jo at det er kanskje litt i mosen, ja. um, men uh, vi har jo noen sånne uskrevne regler hjemme nå, at uh, jeg kjøper ingenting uh, uten å snakke med mannen min først, uh, og jeg skal ikke begynne med noen nye hobbyer, jeg skal ikke lage en nettbutikk liksom, det er også gjort, uh, uten å, å snakke med han først. Mm. Um, og da kan han liksom virkelig sette seg ned, og så kan vi gå gjennom alle de geniale grunnene, for det er jo ofte veldig gode grunder i hodet mitt, mm. uh, som sikkert det fungert hvis du klarer å holde dig til det. Uh, det er jo det som er problemet, at en manisk fase var jo ikke for evig. Mm. Så um, uh, å gå gjennom de grunnene, og så klarer han som regel å overtale mig til å vente et par uker, uh, for det med jeg ikke er helt ja, happy med det. Ja. Mm. Um, vi venter et par uker, og så kan vi gå tilbake til det da. Og som regel da, så er det jo ikke like... Spannende. Nei. 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 Men så har jo fokus som en treåring også, holdt det på å si, når jeg er i en sånn fase. Så det er jo ganske lett å få meg over på noe annet, egentlig. Ja. Som at, men du snakket jo om å kanskje pysse opp det skapet. Det har du snakket om ganske lenge. Du har ikke lyst det nå da. Og så bare, oh, ja, ja, det kan jeg gjøre. ja. Ja, så, det låter kanske lite rart ut, men uh, ja. Det det her, ja. det är fint. oss svart, Ja, ja. Synes, han har så är han
1: rätt tålmodig man.
2: Ja, han er det. Mm. Uh, han är väldigt tålmodig med mig. Jag har varit heldig med han.
1: Ja. Ja, det har varit ett fint par, det matchar. Jo, tack. Han,
2: han, han har ju liksom lite energi som mig, bortsett fra alltså självdiagnoserna och allt det där. Ja. Men han Altså vi matcher hverandre på det at vi har veldig mye like hobbyer og ting som det. Men igjen så er han liksom, eh, balanserer ut litt ting. Mm. Så ja, vi må gang.
1: Ja, mm. eh, vi begynner jo å nærme oss slutten her. Jeg mm. på at jeg om, eh, jobber du i dag? Nei,
2: akkurat nå så er jeg på AP
1: Ja. Mm.
2: Eh, fordi vi må jo da finne ut av om jeg klarer å stå i jobb over tid. For det har jeg jo ikke klart før. Det har jo vært eh, maks tre måneder av gangen at jeg har klart å stå i, stå i en jobb. Da. Mm. Eh, ofte har det vært ganske mange jobber på en gang. Mm. Eh, og så har jeg da ikke klart å stå i noen jobb, ikke sant? for det har gått så mye opp og ned. Mm. Så nå som jeg da går i behandling og eh, har begynt med medisinering og ting som det, så må vi jo se om det er mulig. Tidligere har jeg jo også barn som jeg må klare å ta vare på oppi opp det hele. Så nå er liksom hovedfokuset behandling og, og ungene, mm. for det er jo, de første årene er jo mye tungt i seg selv, så når du allerede har eh, en psykisk helse som du må jobbe litt med, så kan det bli litt mye med, med en jobb oppå det hele da, en 100%-stilling i hvert fall. Um, hva som skjer der, det vet jeg ikke, jeg er åpen for alt egentlig. Mm.
1: Og NAV, har du fått hjelp av noe etter du har fått diagnosen, så ja. har det vært greit?
2: Ja, ja. Det har ikke vært noe støtte fram til nå, Nei. men det er nå først hvor de har begynt å, å hjelpe til litt. Ja.
1: Så, mm. Det er bra ja. at de har det. Mm -hmm. Men tänkte tenkte sånn, helt til slutt at du ska få lov å gi ukas tips oss. Ja. Har du funnet?
2: Ja. Eh, ukas tips vil vel kanskje være sätta sette fem minutter til deg selv. Um, uansett om det er i bilen eller om det er på toalettet eller soverommet eller om du har unger i hus eller om du ikke har barn altså sette i hvert fall 5 minutter til deg selv i løpet av dagen til å bare puste med magen og gjøre noe som, som gir deg glede det kan være å lese, lese fem minutter i en bok eller kanske ta, ta på en ansiktsmaske eller noe sånt noe. Mm. bare husk på deg selv litt mm. det gör ofte godt
1: ja. ja, det er veldig godt mm. jeg bruker å kjøre Netflix ja. Ja. Det blir litt mer enn fem minutter ja, ja,
2: ikke sant? men det også det er, Bare sånn at du får en liten sånn mental pause Men at du gjør noe for deg selv mm. For det er så lett uh, i hverdagen At alt, uh, alt går så fort
1: mm. så, ja. ja, det er sant Og ja, det er kjempe, kjempeviktig Jeg har selv i mange år bare kjørt på Men jeg har blitt ja. mye bedre til ta de pausene Uten dårlig samvittighet Yes, det er, det er jo ny, ligger Ja, det er jo ja, ja. Det, en ny opplevelse Ja, ikke
2: sant Så det er veldig godt
1: det da. Mm -hmm. Men jeg er skikkelig glad for at du tok turen ifra Arndal Kan du snakke sånn eh, Nei, jeg skal ut og prøve etter Arndal? Nej ja. jeg har ikke
2: noe dialekt der altså. Nei Jeg tror ikke jeg tør å en gang Nei, ikke
1: heller Jeg droppet den, jeg, ja, jeg var på vei ja. Men jeg droppet den Men uh, tusen, tusen takk for at Se, du takk. har tatt uh, turen hit Og så, hva heter du på Instagram?
2: Alexandra Jensen Jensen med to S'er
1: Ja, og TikTok?
2: Mm. Eh, det samme, Alexandra Jensen ja.
1: Er du noen flere på det så?
2: Snapchat også, Alexandra Jens det er bare uten enden på slutten Åja, oh,
1: ja. Jens, mm. jeg var opptatt på den andre Ja, så du de finner det nå på sosiale medier i alle mm. fall og du er kjempeflenke og du tusen poster takk. og kjører på og man vil ha Reels innspå så er det bare å følge <laughs> ja. det er veldig, veldig bra Så tusen takk for du kom, så ses vi, ha ja. Ha det, ha det. Følg gjerne bakfasaten og gi oss gjerne et tilbakemelding eller vurdering på Facebook eller podcast-appen. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may your new best friend. But what won't change? Needing health
0: insurance.